Tere lugu peetud taamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, olete sattunud kuulama Sevenblaisi podcasti järjekorra numbriga 11. Minu nimi on Jaan Kruusma, olen Sevenblaise OÜ sotsiaalmeedia agentuuri juhataja ja täna meil on külas Jakob Rosin ja Kerli Kivistu. Jakob on siis Genius.ee, mis on siis Eesti parim tehnoloogiaportaali kaasautor ja ajakirjanik ning Kerli Kivistu on postimehe ajakirjanik ning tulevane freelance ajakirjanik. Teda saab siis kätte loovagentuur.oy nime otsides. Aga nüüd tutvustage ennast ise pikemalt, et kus teeme siis paremalt enne. Jakob, räägi mulle, et millega sina igapäevaselt siis tegeled? No nagu see võtlesid, mina igapäevaselt kirjutan tehnikast, tehnoloogiast, erinevatest vidinatest ja uutsetest modernsetest digisüsteemidest ja, portaalis keelnus.ee tehnoloogia huvi on mul juba ammusest ammusest ajast väiksena sai igasugused kasset makkel ajali lamutatud ja ajakirjandus huvi tuli natukene hiljem ja siis moodustasin, et kaks suurt huvi kombineerida ja, ja nii see läks ja praegu minu mõelest see valdkond, tehnoloogia valdkond on selline, mis igapäev muutub, igapäev tuleb mingi uus vidin välja, mingi uus teenus et kui see paar päeval et võrgus teemal on, siis võib juhtuda, et sa ei saagi aru mis, mis see uus asi on, et sa võid ka vasti tagasi minema, et aru saada, mis, mis uued asjad on tulnud, et see areneb nii kiiresti et tööpõld on suur ja lai Keeli, kuidas sul? Mina siis töötan igapäevaselt postimehes ja rohkem kirjutan online kui paberlehte. Paberlehte küll ka, aga, aga igapäevane töö ikkagi sisaldab seda, et online teha, piisavalt kiiresti teha ja rubriik on tarbia, mis siis tähendab seda, et kui jäävad ära lennureisid või kui mingil inimesel on poes tekinud näiteks turvaelementiga probleeme või kui on mingis söögikohas mingi probleem tekinud, et tegelikult see tarbia teemade valik on hästi lai, millest kirjutada, et et aastaega ma olen praegu postimees töötanud ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud peagu igasugustel teemadel kirjutada, et erinevad reportaasid kas või Wake Parkist ja, ja toreda, et sellised elamuslood, et see on jah, minu igapäevane töö hetkel. Aga nagu sa enne mainised, siis saab sinust edaspidi freelance ajakirjanik. Just. Tundub päris ükene, just nagu superkangelas amet, et käid ringi ja... Eks see võibolla, võibolla ongi praegu pea ees natuke tundmatus üppamine, aga samas julgust on ja, ja vaatab, mis saab, et sõbrannaga koos tegime siis loovagentuur TIK, selline, selline firma, mis siis hakkab pakkuma sisu erinevatele ja tekstinäol siis või, aga, aga jah, et seda ajakirjaniku tööd, kui sellist ma ei taha kindlasti ära unustada, sest et see on põnev. Mis sotsiaalmeedia kanaleid teie igapäevaselt kasutate? Mina kasutan näiteks Facebooki, Instagrami, Snapchati, LinkedInni. Minu mul on ka igagi Facebook ja Instagram põhiline ja Twitterit ma kasutasin ka kunagi ja ma olin päris hoogne Twitterdaja või siis Twiitja. Yeah. <laughs> ja aga, aga Snapchat on minust hetkel kuidagi mööda läinud, et ma ei klikki veel sellega, aga, aga, aga ma näen, et inimesed hoogsalt kogu aeg teevad seda nii, et ehk üks hetk. Mina kasutan ka Facebook igapäevaselt, teine võibolla tähtuselt, või need tegelikult on minu jaoks suhtsed võrdsed, on, on Twitter ja, ja eks need ongi tegelikult peamised, ma küll tegin endale Snapchati, aga ma ei seal mitte midagi aru, mida seal tegem põjab, nii et ma tüütasin oma 17 aastast õde õhtu läbi erinevate küsimustega, et mida, mis, mis moodi, mida ma tegema, mida ma siia panna või mida ma ei või. 
Ja Instagrami ka aega, et kui, kui satub mingisugused hetki, aga ma niimoodi igapäev sinna ei postita. Twitter ja Facebook on põhilised mille ajaks ikkagi. Kas olete ka Tinder ikka osutanud? Jah. <laughs> ikka jah. Okei, okay. sellest ei ta kõige pikemalt rääkida. <laughs> ei, selles võtse, et ma arvan, et, et see on tore koht võibolla, kus on võimalik mingit inimestega tuttavaks saada väljaspool pidu näiteks. Et see võibolla ei pea kalati olema selle eesmärgiga, et, et noh, nii nagu, nagu sellel on maine on ja et lihtsalt kas või sa näed inimesest ära, kellega sul on ühised tuttavad, ühised huvid ja võibolla ta saab sulle kuidagi kasulik olla töömõttes, et ooo, sa oled siuke tüüp, sa tegeled sellega, et saame kokku äkki räägime. Et ma nagu pigem võibolla hetkel mul on Tinder selle mõttega ka. Mm-hmm. Lähme edasi teemaga, et kui võrd olulist rolli mängib sotsiaalmeedia teie igapäevases töös ja elus üldse, et palju te igapäev veedate aega sotsiaalmeedia keskkondades? Päris palju ikkagi ma olen aru saanud. No jah, põhimõtteliselt ikka kogu aeg. Neli tundi päevas, kaheksa tundi päevas. Tead, see ongi imelik selles mõttes, et telefonis on ju see Messenger app. Ja, ja Facebook app, mis siis kogu aeg, kui mingi info tuleb või kui keegi midagi postitab või kirjutab sulle, siis sa oled igapäevaselt kogu aeg sellega seotud, kui su telefon on kaasas. Ja ma olen proovinud nii, et ma ei reageeri, kui see küll ära käib, aga see on vist 30 sekundit ja siis ma ikkagi pean vaatama. Et tegelikult nagu kogu aeg oled seotud sellega. Jakub, kus, ja. kus selle reageerimisega on? Äh, ma olen... Äh... Natuke ka seda tüüpi, et ma ikkagi reageerin kohe, aga ma ei reageeri üldiselt siis, kui ma olen väljas koos sõpradega või, või sellises seltskonnas, et siis ma püüan ikkagi vältida seda, et ma oma telefoni pidevalt olen ja suhtlen kellega kõigis kuskil kaugel on. Noh, loomulikult sõttub olukorrast, eks ole alati on erandeid, aga, aga ma püüan nagu seda reguleerida, et ma sotsiaalmeedias ei ole väga palju siis, kui Kui, kui ma olen koos sõpradega, no okei, okay, see oli erand, oli nüüd pühapäeval, kui me vaatasime sõpradega jalka ja emmi ja siis oli vaid viitid hästi palju, aga, aga tavaliselt küll ja, aga muidu minu sotsiaalmeedia kasuts on ka selline ikka igapäev omikul esimese asjana Facebook ja Twitter ja õhtul viimas asjana. Ja kuidas see teie tööga on seotud sotsiaalmeedia siis? Mina leian näiteks Twitterist äh, allikaid selles mõttes või, või artikle ideesid, kuna Twitteris on hästi palju erinevaid idufirmasid, on erinevaid tehnoloogia, uudiste väljaandeid, välismaiseid, on erinevaid inimesi, kes selle, selle osas infot jagavad, nii et minu jaoks on Twitter üks esmaseid töövahendid, kus ma nagu informatsioonile ja millest kirjutada. Kerli, kuidas sulle, et mille jaoks, kuidas sina seod sotsiaalmeedia töö enda jaoks? No esmalt ikkagi ma jälgin seda, mida sõbrad tuttavad kirjutavad ja tihti peale näiteks postimehel on siis päeva koos olek algab, mis ta algab 9.25, kus siis räägitakse online teemat kõik ära. Ja kui ma olen vahel koosolekul käinud, siis kas siis online ülemus või keegi ütleb, et, et see tuntud isik või prominent kirjutas Facebookis seda, otsige materjali, vaadake, mis ta arvas sellest, kuidas ta seotud on, et tegelikult postimehele üle üldiselt tuleb päris palju Facebooki kaudu ka mingisugused asju, et just... E- Ja, eks, eks, see mõttes, meil on ka see Facebook loomulikult ka, aga lihtsalt see meil on nagu selle vahega, mida mina olen märganud, et Facebook on rohkem nii et tuleb, seal tuleb nagu rohkem Eesti keskselt sisu. Twitter mm. on selline, noh, mujal maailmas rohkem populaarsem, ei kasutatakse seda rohkem. Või palju te ise peate tegelema siis sotsiaalmeedias artiklite levitamisega? Ei pea tegelema. Postimees on selle jaoks eraldi inimene, kes vaatab läbi, millised uudised lähevad Facebooki, milliseid veel ekstra promooda ja ise ma sellega ei pea tegelema. 
Mm-hmm. Aga sa mõtled nüüd seda, et kas ma levitan seda nüüd näiteks siis ütleme keeniuse kontaalt või ma levitan seda ise enda kontaalt? Küsimus niimoodi, et palju te enda artikleid jagata ise enda isiklikus siis ütleme Facebookis või Instagramis või Snap. No, mm-hmm. ja. Seda väga harva. Ma kuidagi hoian need eraldi. Mm-hmm. Minul on niimoodi, et loomulikult ma igat lugu ei, igat mõtetud väikest uudisnubukest ei, ei, ei jaga, aga kui on ikkagi mõni suur lugu, millega ma olen pikalt töötanud, siis ma jagan teda siis niimoodi, et näite kiinjuskirjutuse juhtumisi oli mina artikli autor. Et, et ma selles mõttes jah, ikka enda sotsiaalmeedias Twitteris retividin ja, ja Facebookis shareen neid osasid artiklid. Aga samas ma tein seda ka teiste lugude pool. See ei ole nii, et ma vaatan ainult enda lugusid ja ainult neid jagan. Et Aga mis ma vaatan et... nagu selle järgi, mis see sisu on tegelikult. Aga mis see tulemus on, kui sa oled jaganud näiteks, kas on nagu rohkemate nii jõudnud ka? Ja ikka sellepärast, et mul on nagu sõpru, kes võibolla üldiselt sest teemast ei huvitu, aga kui mina seda jagan, noh, nad tunnevad mind ja siis nad, siis nad juba vaatavad seda, et noh, et sa jõuabki sellist asjade kaudu. Et noh, see valdkond on selles mõttes, et see, see valdkond on mingis mõttes kitsas, et tehnoloogia valdkond, et see kõik ei huvitagi ja kõik seda ei loe, aga, aga kui seda jagab mõni inimene, keda sa tunned, siis, siis sa võibolla vaatad seda artiklit ikkagi. Palju te näiteks ma tii, Facebookis on grupid, et mina kasutan ise neid väga tihti ära, et no, on interneti turunduse grupp, siis jagame näiteks sinna enda podcasti, kui see tuleb välja, et siukest olete proovinud. Ma ise ei ole seda teinud küll. Mm-hmm. Ei, ma ka ei ole teinud niimoodi. No tehnoloogia puhul oleks näiteks itimehed grupp. Mm, no kindlasti mm-hmm. läheks seal veel mingi arutite grupp, aga no jah, et kui seda teile otsest nagu tulemust võibolla ei too, et... Ta võib isegi tuu, aga seda ma juba leian jah, sellist, selliseks natukene võibolla enese promoks, et kui ma lähen sinna, et vaadake, ma kirjutsin niimoodi, mm-hmm. et ma pigem, ma, ma käin des gruppides küll ja ma loen neid gruppi just selle mõttega, et leida võibolla ei teid ja, ja noh, ma märkan seda, kui, kui mõni meie artikkel on sinna jõudnud ja, ja loomulikult see on hea, aga ise ma sinna niimoodi postitama ei lähe, et ma täna kirjutsin sellistest asjadest ja teid raudselt huvitubse. Aga näiteks seal, Kerri, näiteks seal postimehe tarbiaru riigis, et palju sa pealkirju koostad nimad, et mõeldas, et oh, see sooviks eriti hästi, läheks Facebookis, ütleme, vaireliks või inimesed tahaks Facebooki ära. peale ma sellel artikli koostamisel ei mõtle. Pigem ma mõtlen, et kui ta läheks meie esilehele, et kuidas see tekitaks inimese suvi. Mm-hmm. Et, et noh, ma mõtlen, et kui ma midagi kirjutan või, või pealkirja panen, et siis see Facebooki, Facebooki koht et kuidas ta Facebookis ringlema läheks selle peale, ma praktiliselt ei mõtle üldse. Mm-hmm. Aga vahepeal oli postimehel minu mõelest ka ju see, et esilehel ja, ja pärisuudisel oli erinev pealgir, et esilehel ta näitas midagi nagu sellist natuke intrigeerivamat. Jah. Mm. Ja, ma, ma, ma ise ka üldse, selle peale ei mõtle. Ma mõtlen, äh, loomulikult ma mõtlen seda pealgira kirjutades selliselt, et mis võiks inimese suvi äratada, eks ole, aga ma nüüd konkreetselt ei mõtle seda sotsiaalmeedia, kohapealt ma mõtlen seda üldiselt, et kui ta seda ükskõik, kus kerib, et kas ta kerib seda Facebookis, Twitteris või meie avalehel, eks ole, et, et, et peasid seda pilkupüüaks ja huvi äratakse. Aga kuidas üldle üldiselt suhtuta sellistes, ütleme clickbait või klikki, klikile eesmärgistatud pealkirjadeks, näiteks ma tean, et eelmise aasta vist üks enim loetmaid siis artikleid oli, et vist oli mingi seitse nippi, kuidas saada suveks saledaks. See oli enim klikitud uudislugu üldse Eesti peale, et see oli tegelikult isenest vist pargument rida tekstiliselt, see väga lihtne, lihtne kirjutis eeldatavasti võibolla kuskid rahvusvahelisest blogist kopeeritud ja tõlgitud, et kuidas ise suhtuta sellistesse artiklitesse? 
ma arvan, et see no, kindlasti ta toob lugejaid see mõttes, et statistika selles mõttes ei valeta, aga, aga ma ei ütleks nüüd, et ma istuksin 10 minutit mul on artikkel valmis ja ma istun 10 minutit ja mõtlen mingit ilgelt head clickbait pealkirja välja et pigem, et noh, kui mul võibolla tuleb kohe mingi hea sõike mõte, siis, siis ma ta sinna panen, aga ma nüüd ekstra küll selle peale ei, ei hakka vaeva nägema kui toimetaja näeb selleks vajadust noh, selles mõttes, et siis, siis, siis võibolla, aga noh, see ei ole, see on pigem nüüd erand, et ma üritan, noh, Facebookis on nagu see hea, et, et Facebook näitab, kui see sinna, sinna juurde link panna, siis Facebook näitab paar esimest ridasest artiklist, et mm. ma pigem mõtlen juba seal, sealt, kui inimene nüüd just hakkas seda lugema, et on kohe seda lugemist katki jätaks, et, et see oleks natuke huvitavam talle see algus. Ma arvan, et see on paratamatu, mm-hmm. et, et see klikki asi on ja tegelikult on isegi see, et, et mida ma olen jälginud, et isegi mitte kollased pealkirjad, tõsised teemad või siis selged pealkirjad samamoodi klikivad, et oleneb ilmselt sihtgruppist, kes mida otsib ka, et seitse nippi saletaks saada, no ja. <laughs> aga minu meelest need seitse, kõik kus on number sees, seitse nippi kümme võimalust nii edasi, see tegelikult ka on, see juba on tegelikult oma, et see klikpeid, et inimene juba teab, kui piks asi tal on, kauata selleks lugema peab, on tal hea struktureeritud, et ma arvan, et juba see toab selle inimese sinna juurde, et see, mis seal järgi tuleb, et sul võibki olla, et, et ma ei tea, viis idufirmat, kes olid eelmisel aastal majanduslikult kõige edukamad näiteks, eks ole, mis no, ei ole üldse kollane teema, aga, aga, aga sul on juba inimesel antud ette see, et seal artiklis on viis punkti ja, ja ta ei ole metsikult pikk. Ta loeb kiiresti läbi, ta saab informatsiooni, et mis on ka, et ilmselt sotsiaalmeedias ja, ja onlainis ka inimesed ei viitsi lugeda pikki lugusid väga, et sa tahad kiiresti selle informatsiooni kätte saada. Aga noh, ütleme kollased uudised ja sellised Võibolla mõnikord ka ühiskonna, ühiskonda kritiseerivad uudised, et, et aastat inimestel meedib lugeda selliseid ja leivad üsna hästi, et kas ka ütleme artikla autoril on otsene kasu ka, ütleme, et sellel juures näiteks postimees, kui palju teid hinnati nende klikkide järgi, et... Iga päev tuleb vastavalt klikkidele siis edetabel, et selles mõttes kegi raha juurde ei saa, kui tema mm-hmm. lugu klikitakse rohkem, seda ei ole. Mm-hmm pigem postimees saavad nädala preemiaid lehelugude head tegijad. Ja meil on ka pigem niimoodi, et, et mis, mis lugusid rohkem loetakse, seda, seda me püüame lihtsalt ise esile tõsta või see, või see läheb tõusab lehe küll ise rohkem esile. Või siis edasi arendada kui ja, just, et, et, ja, et kui me näeme, et sellel on populaarsust, siis me otsime kõrvalogude teemast, et just, mm-hmm. et, et, aga seda, et ma nüüd kirjutaksin meilega või ma püüaksin tohutult palju sellepärast, et siis minu lugu saab palju klikke ja, ja siis ma võibolla saan mingi preemiat, et noh, ma, ei, noh, ma kirjutan nii hästi kui ma oskan ja, ja, ja just sellepärast, et inimestel oleks hea lugeda, eks ole. Aga kui näiteks oleks sellene süsteem, et üks klikk, üks sent, et kas te siis jagaksite rohkem enda kanalites ja? Ilmselt mingi aja peale hasard kasvaks. Ma ei tea, ma ei kujutate. Ja selles mõttes, et ma arvan, et see muutuks selleks, et ma võibolla mingi aeg teeksin seda, siis hakkaksid mulle inimesed ütlema, et kui lõpet ära, et ma nii luen neid ja ei viitsi lugeda ja põhimõtteliselt no, see asi läheb nagu suhtselt. Selleks kaos, ma arvan. Ja. Et kui iga ajakirja ikka kaks kõiki oma artiklid jagama, siis no, teeme kõik blogid ja ongi korras. Et no see mõttes, et ma arvan, et see, see ei oleks nagu väga toimiv, toimiv lahendus. Mm-hmm. Kas te seate endal, nagu ütleme, ma nüüd lähen lugu kirjutama, et seate endal mingid eesmärgid ka sellega, et, et kuidas te nagu ütleme, online eriti, et peale nende klikkide mõõdata siis seda 
edukust või eesmärgi täitugust? Et? No minul on ilmselt siis, kui, kui ma saan vastukaja, et mingi inimene tänab näiteks, et aitäh, et te sellest kirjutasite või, või aitäh, et te seda nii tasakaalustatult kajastasite või mingisugune ettevõtte, et aitäh, et te meie sõnumit või kommentaari ei muutnud, et, et võibolla mulle läheb see rohkem hinge kui see, kui palju neid asju klikitud on ja et mu pealkirja oleks nüüd jubevalt rava, raba, aga samas nagu võibolla vastuolus sisuga, et jah, see otsene, kui inimesed no, võtavad su kühendust ja otsivad sülesse ja tänavad su loo eest. Ja ma selle mõelde sulle nõus, et, et ma jälgin seda, kes jagab minu, minu artikleid, kes need laigib, et no see isik seal taga võibolla minu on isegi olulisem, kui see, kas seal on nüüd 500 laiki või, või on seal kaks laiki opis inimestelt, kes, kes võibolla sellel teemaga on hästi olulise seisukohaleks ole, et see on nagu rohkem suurem tunnustus minu jaoks kui, kui see number ja noh, kommentaarid ja, ja kõik sellised, et eks me ikka jälgin seda, mis, mis inimesed arvavad ja, ja teen parandusi või, või täpsustusi kui vaja. Ja postimehel oli ju tegelikult see aasta ka läks ju kommentaarium kinni ja need julged, kes oma nimealt üldse lugude all kommenteerivad, noh, väga selline mõistlik, mõistlikud kommentaarid on. Mm-hmm. Mm-hmm. Et tihti peale saab sealt ka võibolla siis sellist vastukajat. Keegi on kas siis pööranud tähelepanu mingile veale või just midagi esile toonud. Et olen kuulnud, et on selline asja nagu ajakirjanduseetika. Mm-hmm. Oskate lühidalt mulle seletada, et mis see on? <laughs> ajakirjanduseetika. Eksisteerib see tänapäeval üldse? Ma arvan, et ta kindlasti Kindest. eksisteerib, jah, loomulikult. Aga no, see, on, see, on, see on natuke selline, ma arv, no, alati saab mingid reeglid paperile peale palna, mingid punktid, aga ma arvan, et see ajakirjanuse etika on natuke iga inimese oma aanjõelda südametunistus ka. Mm-hmm. Et mida ta kirjutab ja mis moodi ta kirjutab, eks ole? No etika, kas või see, et su informatsioon on tasakaalustatud, et sa kuulad ära mõlemad osapooled, kui on mingi probleemõhus, et sa kuulad ära ühe poole ja teise poole ja anna kummalegi õigust, et, et sa ei ole kummagi poolt. Ma arvan, et see on võibolla see punkt või asi, millest mina üritan pidevalt lähtuda. Ja samas tuleb ka nagu ilma allikata ostada siis, et kui ta ütleb, et ära seda infot palun täna avalda veel, siis, siis ei ole hea mõte seda, kas või kuidagi läbi lillada siin artiklisse mõnna. Et, et noh, et, et sa üritadki arvestada kõikide osapoolte nagu heaoluga, aga samas olla mitte kellegi poolt konkreetselt. On teid mõjutanud ka mõnikord suksed väga, väga rasked kommenteerijad või kuidas te suhtute siukestesse, ütleme? negatiivsematesse kommentaaridesse. Vaata, halvasti saab öelda hästi ja väga halvasti. Mm-hmm. Et tagasi siit, et saab anda, anda intelligentselt ja mitte nii väga, et need, kes on ropendades kirjutanud mingile no, sinu imeliku vea peale või, või lihtsalt kiiresti oled kirjutanud midagi on mingisugune viga, kui keegi sõimab sind läbi väga innetute sõnadega selle eest, siis see no, alguses läks hinge, aga praegu enam nii väga ei lähe. Ja ma pigem nagu vaatan, et see kommentaari ei anna mulle mitte midagi ja ma nagu mm-hmm. ei viitsigi seda lugeda, aga loomulikult ma loen kommentaarid läbi, mis on käinud minu lugude kohta ja, ja, ja no, ma üritan seda võtta parima, kui keegi siis ma kontrollin seda informatsiooni, ma üritan nagu nii palju kui võimalik vastata ka nendele kommentaaridele, kelligi tekib mingi küsimus või, või, või täpsustus selle kohta ja, ja no, neid kriitilisi kommentaarid loomulikult tuleb ikka ja, ja neid on olnud. Aga, aga no siis tulebki see realistlik või see analüüsi, mis oskus, et, et sa peadki mõtlema, et kas see nüüd ikka on niimoodi nagu nemad kirjutavad või on nemad natuke romaalamad ja nemad ei tea tegelikult seda. Kas see kommentaarium kõvasti erineb, ütleme Facebookis ja 
No postimees panin ju kinnega Delfi kommentaarium, et mis arvan, et seal on mingi erinevus nagu sees, et Facebookis ju inimesed rohkem ütleme. Natuke nägi mõtlevad, mida nad ütlevad. Aga. Neil on ju identiteet, nad on oma nimega seal, ja. aga sa saad Delfis ju anonüümselt kommenteerida ja see ilmselt annab osadele inimestele tuld juurde veel. Mm-hmm. Ma olen Facebookis ka päris sellised räigid kommentaari reinud inimestelt, aga Facebookis viimasele ajal on hakkab muidugi viimased trend, et inimesed panevadki endale igasugused uvitavaid nimesid, mis ei ole nende pärisimed. Aga, aga, aga see mõttes, et kindlasti see kommentaarium erineb Facebookis, aga ma arvan, et see Facebookis see võib olla natuke see puhutelt oletus, aga see võib olla natuke pealiskaotsemisest, et, et, et kui sa tahaksid mingit artiklid Facebookis õigesti kommenteerida, sa kõib, et leiad selle artikli Facebookist, siis sa teed selle lahti siis sa loete läbi, sa pead artikli kinni panema siis sa tagasi Facebookis ja kommenteerid aga ma arvan, et kui sa tahad seda üldse kommenteerida siis sa võid juba kommenteerida otsa selle artikli alla, et pigem Facebookis ma arvan, kommenteerivad nagu need kes lihtsalt näevad seda paari esimest rida ja siis see kommentaar ongi selline, et oigu tore või oigu kahju. Ja, ja no, sellis mõttes sisukat dialoogi minu on seal vähem. No Twitteris kuidas on lood? Twitteris on tekinud ikka selliseid diskussioone, või mitte just diskussioone, vaid jah, arutelusid mingisuguste lõgude teemal. Et seal inimene... Twitteris on, on, on see hea, et... et et noh, ilmiselt, noh, Facebookis ka, aga Twitterist teaks minu mõelest seda rohkem, et sa jagad midagi, sa kirjutad sinna juurde selle jagamise juurde oma nagu kommentaari ja seda Twitteris on, on olnud ja, ja, ja see tekitab arutelu. Ja mina nagu ajakirjanikuna ei kõhkle nagu inimestele vastamast, et kui nad kommenteerivad mingisuguse pretensiooniga või, või, või mingi küsimusega, siis ma, siis ma noh, kirjutangi sinna ja vastan. Aga noh, Twitteris seda, seda ei tule igapäev, et see on selline harvem nähtus. Enne me rääkisime pisut ka sellest, et Jakob, sulle eriti oli Twitter suur infoallikas, et kui oluline see on tänapäeva ajakirjanduses, et kui te vaatate ka, ütleme, enda portaalidest väljapoole või, või ka rahvusvaise tasandil, et palju te märkate seda, et sotsiaalmeediast on tunnud see sotsiaalmeedia kui siis uudise allikas tegelikult. Hästi palju. Palju, jah. Nüüd on juba hakkatud vaikselt Eestis ka tegema, aga mida välismaalesti palju tehakse on see, et, et nad ütlevadki välja, et see tuli Twitterist, nad panevad selle twiidi sinna juurde ja, ja, ja seda on näha. Et, ja, ja kui seda teistpidi vaadata, siis hästi paljud ju väljaandud ka avaldavad oma artikleid veebis, vedendab Twitteris ja tekitavad selle lugejatega diskussiooni ja, ja nende ajakirjanikud vastavad ja, ja kommenteerivad ise üksteise lugusid ja enda lugusid, et see on tegelikult päris keeruline suur, suur võlgustik seal Twitteris. Aga see Twitter kohallikas on, on minu mõelest hästi, hästi hea, et seal, seal, seal leiad tõesti kohutult palju informatsiooni ja kohutult kiiresti informatsiooni. Ja tegelikult üks küsimus on see ka, et noh, ajakirjaniku töös, et ütleme, et mingi poliitik on või tuntud inimene on oma Facebooki lehel midagi kommenteerinud ja et kas minul ajakirjanikuna on õigus sealt seda niimoodi võtta, et ma temale ei ütle. Facebook on avalik platform, on ju, ta seal oma arvamuse välja, ta peab arvestama, et see on avalik info. Et minul on tulnud ükskord, ma mäletan kindlasti kohe, see ei olnud küll tuntud inimene, aga üks inimene postitas mingisugune jama oli tal võibolla mingi kindlustusfirmaga või midagi selliste, postitas selle oma Facebooki ja see hakkas ringlema ja mulle saadetes edasi ja ma panin tema jutu niimoodi, et ma ei küsinud tema käest mm-hmm. ja ta kirjutas mulle, et mis õigusega sa võtad seda. Mm-hmm. Et tegelikult siin ongi küsimus, et kas Facebook on see koht, kus võib niimoodi võtta või ikkagi on see sama etika küsimus ka, et sa kõige sellel inimesele teada või siis see, et mis sa sinna Facebooki postitad, sa pead arvestama, et üks kõik, kelle kätte seal jõuab. Või... Ja, ma olengi nagu 
ise ka teinud seda, et tavaliselt kui, kui ma olen neidnud Facebookist midagi, siis, siis ma olen inimesele külelistanud ja küsinud. Aga Twitteri elis on see, et ma saan võtta Twitterist selle tema originaalpostituse ja panna selle uudisele juurde, noh, nii et seda on näha, et see on tulnud Twitterist ja nüüd kui tema selle postitus ära kustutab, siis ta kustub ka sealt minu uudise juurest ära. Noh, et, et ma nagu ei tsiteerida otseselt, vaid ma võtan selle killukese sest otse algallikas, noh, et, et see on kõigil väga selge, kus ma selle sain, et see on avalik informatsioon. No, no, seda ise kui see on avalik ruum, et kui ma seal midagi karjun ja keegi kuuleb seda ja edasi räägib, et siis on just kui mu oma, oma nagu mm-hmm. Näiteks oma mulle... läks avlasti, no. praegu, praegu tuli ka meelde, see ei ole küll inimesalt, aga noh, president, see, et presidendi paar saab uuesti siis uue ilmakodaniku varsti, see oli täpselt samamoodi, et postimees panis ka, et Facebooki lehel kirjutati, et mm-hmm. isegi presidendi kantseleilt või küsiti pärast, aga president pani selle oma Facebooki lehel ülesse ja niimoodi see läks, et selles sai teha kohe nagu esiuudise, mm-hmm. et sellised asjad, et noh, see on ilmselt Mida ma isiklikult oma postitustega teen seda, et kui ma Facebooki kirjutan, ma, ma kontrollin seda, et kellele ta läheb. Et ma mingit teatud postitused lasen ainult sõpredel näha ja mingit lähevad siis näelda kõigile. Ma ei eelda, et kui ma nüüd selle sõpredele näitan, siis, siis on täiesti privaatne ja, ja, ja nii edasi. Aga no, ma reguleerin nagu natukene seda, püüan reguleerida, mida ma ütlen täiesti avalikult ja mida ma ütlen natukene vähem avalikult siis. Mina mõned aastat tagasi, üsna mitu aastat tagasi juba kui üliõpilas esinduse valiti, et siis peale seda ma võtsin suhtumise, et kõik mu postitused on avalikud ja ma postitan nii nagu ma julgeksin seda ka oma vanaemal näidata mm-hmm. ja peale seda mul ei ole otseselt enam nagu ütleme mure, mure või eetika küsimust, et kas see peaks minema või mitte. Et noh, Just see, on, see peakski nii olema, ma arvan, kõik, kes kasutavad Facebooki aktiivselt või postitavad sinna midagi. Ja just see, et sa mõtled ikka enne natuke järgi, kui sa postitad, et mul on olnud ka niimoodi, et laad mingit artiklit, siis tahaks kohe kirjutada ja öelda täiesti kõik välja, mis sa mõtled, aga noh, siis nagu segab see loogiline mõtlemine vahel, et noh, mis, mis mulje see nagu jätab, et ma alati nagu vaatan sellest seisukohast, et kui nüüd keegi saab minu profiilile nüüd kohe pärast selle postitamist ja see on esimene asi, mida näeb, et mis muljadel võib jääda. Mm-hmm kogu see, see sotsiaalmeedias postitamine, mida sa jagad ja postitad, see on, see on selline asi, mis, mille natuke tuleb mõelda enne, kui seda postituse mm. nuppu tuleb võetada. Eks tihti ka, kui me pärast ju vaatame ise ka seda enda postitus, siis me saame aru, et on tegelikult emotsiooni ajandil ja, nagu lihtsalt ja. impulsiivselt välja oksendatud mingi, noh, vahest tuleb ette, eks, et tahaks mm-hmm. nagu öelda või, aga siis parem on nagu mitte öelda. Et... Just. Tulles tagasi selle klikki teema juurde nüüd, et Sama presidendi paar, eks ju, saab nüüd lapse, et see tegelikult toodab ju klikke metsikult, et on postimeel. Iga tegelikult klikki või vaatamises, kui inimesed võidavad lehel, postimest enim raha. Et mis ta arvad, et, et kas see klikki maania, et kas see pigem nagu täiendab või rikub ajakirjandust? Hea küsimus. See on hea küsimus, hea ma ei oskasegi sellega, kui ma... No, näiteks, et keegi ei viitsi presidendiga üks minna enam küsima, et kuidas nagu on, et vaid on Facebookis nii kui nii kirjutavaks. No, ma, ma ühel poolt ta nagu rikub, et see muutub, kõik see muutub nagu natukene pealis kautsemaks, et äh, ma ei kirjutagi väga põhjalikult, sest et nii kui nii keegi ei loe, aga ma kirjutan hästi säravalt ja hästi suure jooneliselt sellepärast, et äh, see, see ärratab rohkem tähelepanu ja siis klikitakse rohkem. See on nagu üks probleem, aga samas äh, teistpidine probleem äh, Noh, see positiivsem osa on, ongi nagu see, et, et läbi, läbi nende klikkide saadakse raha ja tahetakse nagu lugea, et nii tuua laiemaid teemasid ja pingutatakse selle nimel, et see oleks huvitav inimestele, et see on nagu see positiivsem küll kõib olla. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma olen nõus. 
kui võtta võib-olla ikka vana kool või minna ajast tagasi, et ajalehtel ka tegelikult ju see pea pealkiri pidi olema ikkagi tabav. Esikaas, eks ole? Jah, et esikaas pidi olema nii head, et tegelikult siis oli isegi veel hullem, et sa ju sulle selle ühe looga müüdi terve ajalehtel maha. Mm-hmm. Eks, et nüüd ahmalt sa lähed selle ühe artikli eest, siis ütleme. Maksma või siis maksad selle reklaamirahas kinni, et olen, kuidas see nagu on. Et, et just kui on nagu eks muutunud, aga tegelikult kõik on sama. Lihtsalt <laughs> see kõik on internetik olinud. Ja siin, no, usas kindlasti jälgisin ka seda, et mingi hetk oli suur probleem oli, et ajalehed siis võitlesid natuke sotsiaalmeedia vastu, aga uuemad on, ütleme, innovatiivsemad on siis kaasa läinud, et paned oma artiklid otsa Facebooki, et Facebookis on instant articles näiteks juke, et mm. inimene peab Facebookis lahkuma, või ta saab kohe kiirelt nagu seda lugeda ja, ja, ja kui ma siis ei eksi, sa selle instant artikli sees saad öelda Facebook, et siin võib näidata reklaami ja saad sellega ka raha teenida juurde. Mm-hmm. Facebook näitab reklaame sinu artikli sees siis. Jah, ma arvan, et, et ajalehed ja meedia välja andad üldse ei saakski võibolla hetkel niimoodi eksisteerida, kui neil ei oleks Facebooki. Kuidas te suhtute trükkivigadesse artiklites? Alvasti. Kas teil on juhtunud vahel nii? Ikka on juhtunud, eriti kui tahad midagi kiirelt, hästi kiiresti peab mingi info ülesse minema siis need paratamatult juhtuvad, aga on ju päeva toimetajad, kes selle teksti üle mingi hetk käivad ja, ja parandavad ära. Aga noh, eks on, see, kas on huuletuse viga või kiiresti tekinud viga või on see, et sa oled lihtsalt laustüsgraafik on, et sellel on lihtsalt vahe. Mm-hmm. Ja, ja, ja no, mida mina üritin teha, et kui mul kiire ei ole, siis ma ikkagi loen oma loo üle ja, ja vaatan kirjaliselt või õigekirjaliselt üle või, või kui on kiire Ja ma saan suure kiire mööda ja, ja, ja lood üles ja siis ma, siis ma kontrollin nad kõike korra uuesti üles, et seal mingit kirjavigu või, või loogikavigu sees ei oleks. Et, et no, neid ikka tekib loomulikult, kui sa kiiresti kirjutad, sul on üks mõte, hakkad seda kirjutama juba mõtled järgmist ja, ja no, lähebki niimoodi vahest. Aga, aga, aga see ülekontrollimine see on, no, see on nagu paratamatu, et seda on vaja teha. Et muidu sa saatud sinna Facebooki gruppi, kus kõik need kirjavigust <laughs> ja muujalt. Meil just eelmine nädal oli ka kiiruga oli vaja artikkel üles saada või blogipostitusse siis ja, ja kõik sattus päris palju trükkivigu nagu sisse, et noh, tegijal juhtub, eks? Et, ja siis tuli ka kommenteerid, noh, et trükkivead on sees, et noh, nii alb, et võtke oppis mind tööle, et kuidas, kuidas te lahendate siuks olukorra, kus te panete ära tavalikult on nagu ütleme tõesti juhtunud päris korralik ütleme nagu apps, et, et, et kuidas seda nagu parandama hakata või? Ma tavaliselt kirjutan sinna, kui see kommentaar on näiteks artikla, siis ma kirjutan sinna, et, et tähta äärepunu juhtimist ja parandan selle vea ära ja, ja on korras. Mm-hmm. Noh, ikka, ikka parandan ära, aga selles mõttes, kui ma ise näen seda, kui keegi on kirjutanud, siis ma võtan selle teadmiseks, aga ma ei anna vastuga ja... Mm-hmm misuguseid sotsiaalmeedia kanaleid, mis on seotud ajakirjandusega, ta ise jälgite, et on teileki kuulajatele mõni soovitus, et kindlasti seda jälgid või kus te saate oma, ütleme, valdkonna põhist informatsiooni? Keinus.ee <laughs> <laughs> no, Mul on nagu need suured põhilised on nagu sellised suured tehnoloogia väljandud, mis, mis meil maailmas on, kes kirjutavad The Virgin Gadget Wired 9-5 Mac'in edasi, kes, kes siin põhiliselt sellel teemal kirjutavad, aga no, nagu mõtsin hästi palju infot tuleb ka, ka üksikutelt inimestelt, mm-hmm. kes seda valdkonnaga nii kui nii tegelevad, kes jagavad omakorda mingit artiklit võibolla mingis portaalist, millest ma varem kuulnudki ei ole, eks ole, et no see tuleb käesti niimoodi laialselt ja, ja no, ongi see inimestega suhtlemisest ja rääkimisest. Ja. Ta sama, jah. 
Et, et vahel on ju Facebookis, kas või sõpradulgast jätud inimesed, kelle postitusi või kelle jagamisi sa jälgid ja siis sa saad näiteks jõuad mingi, mingisuguse artiklini niimoodi või... või... Aga näiteks tükkene ajakirjanduse ja sotsiaalmeedias on bioos, et sul on mingi lugu ja osa sellest on näiteks YouTube'i video. Noh, näiteks ma just seda tehnoloogia vidinate puhul ju nii tihti tehaks. Et... Ja ikka, me selles mõttes me oleme nagu jaganud või teinud mingid lugusid niimoodi, et on on artikkel ja selle seda toetab siin see video, mis on siis, on siis kas siis meie tehtud või on võetud kusagilt YouTubeist. No, et, et ma kasutan seda moodust tihti, meil on üks selline rubriik nagu Ole Homseks valmis, kus me tutvustame ühte siis tehnoloogiat, mis, mis nüüd lähiaastatel oodatavasti suure, suure massini jõuab ja, ja no, seal on hea kasutada igasuguseid toetavad videosid, sest et see jällegi piiab pilku ja see on inimestele aru saada või hea vaadata. Mm-hmm. Kas postimeesk on kasutanud Facebook Live'i näiteks? Facebook Live'i mitte postimeel on endal päeva intervjuud, mis, mis siis päevas tehakse üks-kaks intervjuud ja Marian Võsumets on saatejuht mm. ja, ja siis Live'is on nagu online lehel küll, aga Facebookis minu teada veel mitte, võibolla on ka, võibolla ma eksin, aga päris palju postimehe videosid pannaks ikkagi ka lisaks veel, et nad on onlineis lugude juures üleval, pannakse ka eraldi Facebook ülesse ja siis need videod hakkavad seal veel oma elu elama, et siis neid veel oma korda jagatakse, et vahel jah, kui ta on looal peidus näiteks, siis inimesed ei jõua võibolla selle nii. Mm-hmm. Me ei oleme kasutanud Facebook Live Eesti palju ja korduvalt, et no, me vist üks esimesi kordi oli, kui siin oli kevadel, oli, oli, oli taksajuhtide ja, ja sõidujagajate meeleavaldused olid, siis me tegime sealt otse intervjuusid ja, ja kui me käisime, kui oli, kui oli Euroopa päevavaduse väljakul, siis, siis keinus tegi seal tähti palju Facebook Live. Inimestele näitsime koha peal, mis toimub, meil oli seal suur telk tegime intervjuusid, et tegime selliseid nõelda nagu otselüritusi seal, no, ja see oli siis meil otse Facebookis et noh, minu selle Facebooki laivi otse eelis on see, et esiteks seda on hästi lihtne teha ma võtan oma nutitelefonist selle sama appi ja ma teen ära, ma näen seal kõrval kommentaare on edasi ja teiseks see vaate seisukohast, et kui see vaate tahab, siis ta saab alati teavituse kohe, kui ma olen otse etris ja, ja ta saab sinna kohe juurde tulla et saad on hea nagu saada kohe suur hulk vaatajaid Eesteks, kuna meil hakkab aeg vaikselt on läinud siin nagu, nagu naksti, siis võibolla lõpuks üksed küsimused teile, et kui mina või meie mõni kuule sooviks omme ajakirjanikuks hakata, siis mis on need esimesed kolm sammu, mida ta tegema peaks? <laughs> Luge kui läbi need seitse uudist väärtust ja siis hakkab selle peale mõtlema selles mõttes, et no, see on see, kuna ma õpin ka ajakirjandust tegelikult ise Tallinna ülikoolis, siis, siis mul on need, see on nagu selline kuldreeglid, aga kui järgi mõtlema hakata, siis nad tegelikult ka niimoodi on, et, et no, seal on seitse väärtust, mis, mis, mis uudis peab olema ja mis on ka õige, et see inimene kes sirvib Facebooki või, või avalehti mida iganes, siis pealkirju peab äratamast tema suvi ja, ja mis, mis muu Ja mis need seitse väärtust on, et asi piisavad selline? Ja ei ole, ma ei hakka neid ütlema <laughs> Noh, uudisväärtuslikus prominentsus Ja et see on inimesele lähedal, eks ole et, et ta teab, see on noh, mingi, mingi määral puudutab teda kuidagi, eks ole Ja, värske, geograafilis seostud, eks? Ja. Ja, ma olen ka kuulnud ikkunagi. Just, et, et need võibolla selgeks teha ja siis kindlasti tunda huvi kirjutamise vastu. Ja... Kirja oskust oleks ka vaja. Ja, ja selle, et inimesega lihtsalt osata sellel teemal vestelda, mida sa teada tahad. Osata küsimusi küsida. Ja, ja siis need kõik kokku panna. 
ja siis hakkab vaikselt tulema. Jah, see suhtlemisoskus on ka hästi oluline, et sa pead julgima võtta telefoni toru ja eelistedagi mõnel inimesele, keda sa muidu võib olla telekast näinud. Isegi kui see teema võib olla hästi ebamugav, ja. siis mm-hmm. tuleb ennast kokku võtta ja lihtsalt see on sinu töö, see ei ole, noh, sa ei tohi seda kusagi isiklikult võtta, Just. et keegi siin saadab võib olla sinna kohta selle küsimusega, et see on lihtsalt... Kuidas te tutustate endast telefoni teel? Ikka ma ütlen, et ma olen kerligi vistu välja andes sealt ja vahel võib olla, et kus rubriigist, et mm-hmm. ja, kiirelt ja kas teil on aega rääkida? Ja, alates on see, et muidu hakkad oma küsimusi küsima ja teise on noh, kiire. Aga noh, samamoodi, kes sa oled, et sa, noh, see on nagu selgeks teha inimesele, et ta räägib ajakirjanikuga on ju. Ja et seda teksti, mida ta räägib, võidaks alati salvestada. Mm-hmm. Et see on sellepärast kooluline, et, mm-hmm. et, ta, et ta teab, et seda juttu salvestatakse. Just. Millise nende näete ajakirjanduse ja sootsiaalmeedia sümbioosi tulevikus, ütleme, 2020 <laughs> ma arvan, et ma kardan, et see koli pärast sinna rohkem üle, et tegelikult noh, võiks ju olla juba praegu niimoodi, et välja anda tavaldavad Facebookis oma instat artikleid, teevad videosid Facebook live'iga, panevadki Facebooki sinna pilte videosid üles noh, noh, et sul kaupära see vajadus selle, selle veebilehe, eraldi veebilehe jaoks, et ma noh, ta võib, ta võib natukene sinna kõnti minna, aga Aga samas ma, ma tunnen seda, et, et samas hakkavad ka nagu järjest taas inimestel huvitavamaks muutama sellised pikemad ja põhjalikumad lood, et sa ei taha olla seal Facebookis, kus sul kõrval vilgub veel seitse vestusakend ja, ja kõiki muud, et sa tahadki võtta, et selle artikli seda rahulikult lugeda, mõelda selle üle ja siis, et noh, mis iganes edasi teedeks ole. Et, et ma, seda, ma, ma ei oska taustada sellel väga hästi see vastata. Aga see sümbioos ära ei kaua, see, see on nagu suhtselt kindel, et inimesed on ju seal sotsiaalmeedias edasi ja kas ja. Facebook kaub ära, aga siis tuleb kohe midagi uutasemel, et täna lihtsalt on minu, minu arvates see, et täna lihtsalt see, et see meedia väljaane peab oskama selle asja ka kaasas käia. Et kui sul tekib üle öö uus sotsiaalvõrgusti, kuhu järsku tekib miljoneid ja sadu miljoneid kasutajaid. See pead oskama kohandada seda. Ja see pead oskama kiiresti sinna minna ja just oma sisu selles. Mm-hmm. Ma arvan, et praeguseks on nii pädevaid inimesi küll sellel alal, et, et osatakse seda teha. Okei. Okay. Aitäh, Kerli, aitäh, Jakob. Aitäh. aitäh. Selle kordseks podcastiks on meil kõik. Et meil on siis külas Kerli kivistu hetkel veel postimeest, kui peagi tulevane freelancer ja jakobrosingeenus.ee siis Eesti parimast tehnoloogiaportaalist. Aitäh, kuulet, et olite meiega need minutid lõpuni. See oli podcast number 11. Heliest hoolitses Hendrik VR Lakeside Soundist. Kindlasti kuulake ka meie eelmise episoodegas meie blogist sevenplace.com kalkriips blogi, iTunes vahendusel või otse Soundcloudist at Sevenplace Social. Puu! Yeah. <laughs>